0: Família, um projeto de Deus A família é um projeto de Deus Tema, família, um projeto de Deus Diga assim comigo, família, um projeto de Deus Agora diga, a minha família é um projeto de Deus Queridos, numa época, num tempo em que tanta distorção está acontecendo Tantas mentiras estão sendo semeadas no coração do povo pela mídia Por grupos que detêm o poder da comunicação nas suas mãos De uma forma tão forte conceitos estão sendo semeados por meio de Novelas e programas e até propagandas e conceitos completamente distorcidos da família Tentando diminuir o que a família é, tentando minimizar o propósito eterno de Deus Que é alcançar famílias, existe uma verdade na palavra de Deus E o plano da redenção que Jesus veio para realizar, ele passa pela família Eu quero ler com vocês Isaías capítulo 61 Que é um capítulo muito especial e profético, por quê? Porque Jesus antes de iniciar o seu ministério Ele leu exatamente essas palavras Que eu vou ler com você Os três primeiros versículos do capítulo 61 de Isaías Isaías capítulo 61 Eu vou ler com você os versículos 1 a 3 E depois o versículo 9 Todo este capítulo é um capítulo profético Versículo 1 diz assim O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim Porque o Senhor me ungiu para pregar Boas novas aos quebrantados Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, Versículo 2. A pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar todos os que choram. Versículo 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Quem pode dizer amém pela palavra do Senhor? Então, como eu disse há pouco, Jesus, logo após ser batizado, passar 40 dias no deserto, sendo tentado, vencendo aquelas tentações que se apresentaram, diz que ele vem para a cidade de Nazaré, antes de começar o seu ministério, antes de começar a pregar, antes de começar a fazer os seus milagres, ele vem para a cidade de Nazaré, onde passou toda a sua vida, onde foi criado por seus pais, diz que ali ele entra na sinagoga num sábado, e ele pega exatamente o livro de Isaías, não havia naquela época a separação que nós temos hoje, em capítulos como nós temos, ele abriu o pergaminho, e não foi coincidência que exatamente Jesus fez a leitura que nós acabamos de ler aqui, esses três primeiros versículos. E ao terminar de ler esses três versículos, Ali naquele pergaminho, Jesus disse Hoje se cumpriu O que vocês acabaram de ouvir Hoje se cumpriu A profecia de Isaías Ele sentou-se ali, aquelas pessoas Que estavam na sinagoga, começaram a olhar Para o Senhor Jesus, como que Tentando entender, ué, mas Isaías profetizou, então essa palavra Dizia respeito ao Messias, então Esse é o Messias, e Jesus Então declara isso, hoje Começa, então hoje se cumpre Essa palavra, e a partir daí Jesus começa então a fazer os seus milagres, mas leia comigo, acompanhe comigo o versículo 9 de Isaías 61, versículo 9 diz assim, entre as palavras proféticas que Isaías continua declarando, porque todo esse capítulo é um capítulo redentivo, um capítulo que fala sobre a redenção do homem, e no versículo 9 tem aqui algo que eu queria destacar a vocês, olha o que o Isaías declara, a sua posteridade, desses que forem tocados, esses quebrantados, Esses que forem alcançados pelo amor, pela misericórdia do Senhor. A sua posteridade, não apenas eles, mas a sua posteridade será conhecida entre as nações. E os seus descendentes, seus filhos, seus netos, toda a sua linhagem no meio dos povos. E todos quantos olharem para eles, todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Essa palavra tem a ver com a sua vida. Nós temos esse versículo escrito na nossa cozinha, na nossa casa Nós pintamos a nossa cozinha de uma cor clara Pedimos para alguém adesivar exatamente esse versículo Porque nós cremos que essa palavra Nós temos experimentado essa palavra na nossa vida Nós temos visto os nossos pais servir ao Senhor, nós estamos servindo ao Senhor os nossos filhos estão servindo ao Senhor e tem os nossos netos agora crescendo ouvindo a palavra, já pequenininhos sendo criados na casa do Senhor, essa palavra é para mim, é para você, é para todos nós que um dia aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, o profeta Isaías diz a sua posteridade não é para você apenas, é para a sua casa para a sua família, para os seus filhos para todos aqueles que fazem parte do seu ciclo de relacionamento Portanto, meus amados, amém, Amém. meus queridos, o plano da redenção inclui a família, não tem a ver apenas com pessoas, tem a ver com famílias, não é um fim, a salvação quando chega no coração de um homem, de uma mulher, não é um fim em si mesmo, essa salvação, ela vai tocar, vai começar a acontecer alguma coisa naquele contexto, eu fiz uma pesquisa, a palavra família ou famílias, nós encontramos mais de 300 vezes, no Antigo e no Novo Testamento, mais de 300 vezes, nós temos 66 livros na Bíblia, o que dá uma boa média, quase cinco vezes por livro, mas o que me chama a atenção é a palavra casa, que no Novo Testamento, vem da palavra grega oikós, e essa palavra nós encontramos 1748 vezes, e tem a ver com família, com lares, a palavra oikós é uma palavra muito mais estendida do que apenas a nossa família específica, tem a ver com as pessoas que convivem conosco, pessoas que trabalham conosco, no nosso trabalho, no nosso ciclo de relacionamento, nossos vizinhos, quem sabe os seus empregados, você que é empresário, você que tem alguém trabalhando na sua casa, os seus avós, seus tios, a sua família estendida, tudo isso é reconhecido na Bíblia como casa, ou é resumido como casa, ou pessoas que convivem juntas, pais, filhos, empregados, vizinhos. Quando a Palavra de Deus cita casa no Novo Testamento, o pensamento bíblico é alcançar todas as pessoas, nosso ciclo de relacionamento, todas elas, todas elas, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, porque Jesus no seu ministério, ele ministrou nas casas, ele entrou nas casas, ele falou sobre as casas, aliás as casas de paz que nós praticamos aqui, são uma prática que vem de um princípio que está em Lucas capítulo 10, onde Jesus enviou 70 discípulos de dois em dois para ministrarem nas casas, levando paz àquelas casas, então Jesus Fez parte da estratégia do seu ministério, ministrar nas casas. Eu quero citar aqui cinco momentos, cinco ocasiões em que Jesus entrou na casa de alguém ou falou sobre a casa de alguém. O Primeiro exemplo, o endemoniado que foi liberto por Jesus, está em Lucas capítulo 8. Diz que Jesus estava passando por determinada região. Presta atenção, queridos. E vem ao seu encontro um rapaz absolutamente possesso, mas não era uma possessão comum. Estava oprimido espiritualmente. Ele veio nu sem roupas, devia estar completamente sujo, esse rapaz não diz muito sobre ele, mas diz que ele vivia nos sepulcros, nos cemitérios, imagina que coisa deprimente, imagina o sofrimento dos pais desse rapaz, querendo trazê-lo para casa, quem sabe os seus pais haviam tentado de todas as maneiras obter algum tipo de libertação para esse rapaz, sem sucesso, mas um dia... Jesus apareceu na vida desse rapaz, um dia o caminho desse menino, desse rapaz, encontrou-se com o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que quando ele encontra Jesus, os demônios que estão nele oprimindo, reconhecem a grandeza de Deus, e a Bíblia diz que os demônios terão que se curvar diante da grandeza e soberania do nosso Senhor, porque o nosso Deus é maior, diga amém, se você crê em nome de Jesus, nosso Deus é maior, não importa a situação que qualquer um de vocês esteja vivendo hoje na sua vida, o nosso Deus é maior, aqueles demônios reconhecem o Senhor Jesus, se curvam perante Ele, e o Senhor Jesus começa um diálogo com esse rapaz, Ele começa um diálogo, porque Jesus se importa com as pessoas individualmente, Ele quer saber da história, Ele quer conhecer, ele pergunta o nome e ele fica sabendo porque os demônios respondem. O meu nome é Legião. Diz lá o comentário que eram muitos demônios que estavam oprimindo aquele rapaz. Para resumir a história, Jesus libera uma palavra e esse rapaz é instantaneamente curado pelo poder de Deus. Você lendo depois, você vai observar que ele já se encontrava agora vestido. Alguém trouxe roupas, alguém alimentou esse rapaz e ele está ali aos pés do Senhor Jesus, não querendo mais deixar o Senhor... Ouvir a sua palavra, e daí Jesus libera essa palavra, presta atenção no que Jesus diz, volta para casa e conta aos teus, conta as pessoas que você ama, mais próximas de você, conte tudo aquilo que Deus tem feito por você. Então ele foi anunciando por toda a cidade, não contou apenas para sua família, ele contou para toda a cidade todas as coisas que o Senhor Jesus havia feito no seu coração, a sua casa conheceu, aquela casa, meus irmãos, nunca mais foi a mesma. Imagine quando os pais daquele rapaz receberam aquele menino em casa, contando o que tinha acontecido, eu tenho certeza que a experiência que o rapaz teve repercutiu na sua casa, repercutiu na sua família, uma segunda ocasião em que Jesus ministra numa casa, ou toca uma casa, Zaqueu, tem muitas outras, Um rapaz chamado Zaqueu, um senhor chamado Zaqueu, coletor de impostos, ele era judeu, ele tinha como se fosse um relacionamento muito próximo com o Império Romano. O Império Romano era um império extremamente opressor, que cobrava impostos pesadíssimos. E ele, como judeu, era visto pelos seus contemporâneos, conterrâneos, né, judeus também, como alguém malquisto. Por quê? Porque ele estava trabalhando em favor do Império Romano para oprimir os judeus. E aí, esse rapaz chamado Zaqueu, não disse quantos anos ele tinha, mas já era casado, tinha sua própria casa, quem sabe tinha ali seus filhos, de pequena estatura, ele fica sabendo que Jesus está no pedaço, está na cidade, e não conseguindo enxergar Jesus, vocês conhecem a história, ele sobe numa árvore, para conseguir enxergar o Senhor Jesus, mas não apenas ele enxerga Jesus, mas Jesus também enxerga ele, Jesus está olhando para cada um de nós, Jesus vê a atitude do nosso coração, e eu quero dizer para você, que participou de uma casa de paz, que veio nos visitar nessa manhã, Jesus conhece o seu coração, você não está aqui por acaso, Não aconteceu por acaso esse encontro na sua casa. Jesus conhece a sua vida, seu coração, seu nome, sua família. E Jesus disse para Zaqueu, Zaqueu, desce dessa árvore, porque eu quero estar na sua casa hoje. E a palavra original ali significa, eu quero me hospedar com você. Eu quero dormir na sua casa, quero gastar um tempo com você. Portanto, não foi só uma conversinha que ele teve. Jesus passou algumas horas conversando com Zaqueu, ministrando ao seu coração, e nós encontramos, não tem muitos detalhes, mas tem um versículo que resume o que acontece capítulo 19, versículo 9, depois de muita conversa, então Jesus lhe disse, hoje eu reconheço que houve salvação nessa casa, hoje houve salvação nessa casa, porque nós conversamos, e alguma coisa aconteceu no coração deste homem, quando Jesus entra na nossa casa, coisas começam a mudar, diga me se você crê em nome de Jesus, quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus, porque nosso Deus, é um Deus que promove mudanças, mudanças, tanto é verdade, que Zaqueu disse, olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir, eu vou devolver esse homem agora tinha uma experiência com Deus ele teve um encontro com o Senhor que começou a produzir mudanças no seu coração Um terceiro exemplo oficial do rei, não diz aqui o nome desse rapaz, mas disse mais uma vez Jesus está indo para um determinado lugar e esse oficial do rei que tinha o seu filho enfermo quase morrendo, ouviu falar de Jesus e no seu coração ele creu dizendo, olha, eu sei que se eu me encontrar com ele, e se ele for na minha casa o meu filho será curado Ele procura o Senhor Jesus, conversa com o Senhor e ele abre o seu coração dizendo, olha, meu filho está morrendo em casa. E aí Jesus diz assim, olha, eu não preciso na sua casa, eu estou liberando agora uma palavra, o seu filho, você pode voltar para casa, porque a cura está entrando na tua casa. Quem que crê que a cura do Senhor Jesus entra na nossa casa? Amém? Jesus libera uma palavra, pode voltar para sua casa, que as coisas já estão mudando aqui, por causa da sua fé, as coisas já estão mudando dentro da sua casa. E diz que esse homem começou a retornar para sua casa, e no meio do caminho, morava longe, no meio do caminho, queridos, as pessoas que moravam com ele, os seus servos, vieram se encontrar no meio do caminho, dizendo, olha, alguma coisa aconteceu com o seu filho, ele não está mais doente. E esse rapaz, esse homem, pergunta, que horas foi que aconteceu que ele começou a mudar? Que horas houve essa mudança, quem sabe o rapaz estava lá com febre, ou extremamente debilitado, e aquelas pessoas disseram, ó, foi mais ou menos ali pelas 13 horas, pela uma hora da tarde, o rapaz diz que ele declara, é isso que declara sobre ele, com isso, reconheceu o pai, ser exatamente aquela hora, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive, e a Bíblia diz que ele creu, e toda a sua casa creu com ele, ele creu, e também toda a sua casa, Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, vocês não estão entendendo. Diga agora para o diabo, para Satanás ouvir. Diga lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Faz assim o exercício, faz assim comigo. Aqui não, Satanás. Aqui não, Satanás. Amém, pastor Samuel. Amém. Aqui não. Vamos lá. Aqui não eu e a minha casa eu e a minha casa não importa o que aconteça serviremos ao Senhor amém, aleluia um quarto exemplo Cornélio, Atos capítulo 10 e capítulo 11 Cornélio, você conhece a história? gentil, Deus dá uma visão para Pedro que ele não entende, tem um lençol descendo com animais impuros e ele sendo judeu praticante ele não podia tocar naqueles animais, e Deus diz, naquela visão, mata e come, não, eu não vou fazer, mata, e eles começam a entrar numa discussão ali, Pedro e o Senhor Jesus, Pedro discutindo com Jesus, com o Senhor, era bem comum isso, né irmãos, quem conhece a história de Pedro sabe disso, mas havia, o seu coração era sincero, até que ele entende que era algo profético, ele não tinha ainda tudo discutido no seu coração, mas ele percebeu que era algo profético, nesse mesmo instante alguém bate na porta, os servos desse homem chamado Cornélio, uma pessoa que fazia parte da corte romana, dos soldados romanos, um homem temente a Deus, um homem que estava faminto pela palavra, mas queria saber onde é que ele poderia, enfim, obter respostas para as suas perguntas, e ele ouve falar, aliás, ele teve uma visão sobre Pedro, ele manda os seus servos, e eles estão ali à porta, no dia seguinte eles saem, você conhece a história, enquanto Pedro ministrava a palavra todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas é interessante o que Pedro está contando sobre o Cornélio. Atos capítulo 11, versículos 13 e 14, está contando o que aconteceu. Ele, Cornélio, nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais, presta atenção, será salvo tu e toda a tua casa. Tudo começou com uma declaração do anjo dizendo para Cornélio, vai lá, que essa pessoa vai te dizer algo importante, e o resultado disso é que você vai ser salvo, mas não apenas você, toda a sua casa vai se converter. Como Deus tem um plano para as famílias. O carcereiro, salvo. Atos capítulo 16, por volta da meia-noite, estavam louvando ao Senhor, cantando, adorando ao Senhor, e de repente vem um terremoto, as portas se abrem de todas as prisões, aquele carcereiro romano decide se suicidar, porque ele sabia o prejuízo que haveria, como ele seria reprimido pelo Império Romano, e aí Paulo entra em cena, não faça isso, não faça isso. E eles começam a conversar, meus queridos, sobre Jesus, sobre o plano da salvação, e esse homem carcereiro pergunta, mas o que é que eu posso fazer para experimentar isso? Paulo responde, versículo 31, Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Das declarações mais lindas, nós temos o um Novo Testamento, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, você pode repetir, crê no Senhor Jesus e serás salvo, mais uma vez, vamos lá, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, vamos declarar uns aos outros, porque isso foi o que Paulo declarou para aquele carcereiro. Então vamos declarar uns aos outros nessa manhã. Vamos lá. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Mais uma vez. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. To- Agora, presta atenção no que aconteceu depois. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra ao carcereiro. Ele pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa que significa isso? Saíram daquele contexto da prisão e foram lá para a casa do carcereiro, onde a sua família estava reunida e começaram a pregar a palavra e todos da sua casa receberam a palavra versículo 33 a seguir foi ele, o carcereiro batizado e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quando Deus olha para cada um de nós, Ele enxerga toda a nossa casa alcançada pelo seu amor. Quando Deus olha para a sua vida, quando Deus olha para a minha vida, me lembro que por muitos anos nós oramos pelo meu sogro pela minha sogra. Por muitos anos eu vi a Mônica orando por suas irmãs. E elas se converteram. A Mônica falou de Jesus para elas. E por muitos anos nós oramos pelo meu sogro e pela minha sogra. Meus queridos, Deus ouviu as nossas orações, porque nos últimos dias, pouquinho antes daquela chama se apagar porque os dois faleceram, o pai da Mônica confessou o Senhor Jesus lá no leito daquele hospital, e a mãe da Mônica estava naquele leito, nós ministramos ao coração dela ela ouviu a palavra, nós cremos que ela recebeu a palavra do Senhor, porque nós cremos do que a palavra de Deus diz Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa quando Deus olha para cada um de nós Ele enxerga toda a nossa casa alcançada pelo seu amor, será que você pode repetir comigo essa frase, vamos lá comigo, vamos lá quando Deus olha E porque nós cremos nisso, nós queremos fazer algo nessa manhã. Eu quero chamar aqui à frente, quero pedir que você não tenha vergonha, por favor. Alguns dos irmãos que vieram aqui, vocês perceberam, nem conseguiram falar, os seus semeadores compartilharam o testemunho, porque é difícil você falar na frente de um povo como esse, não é? Mais de mil, mil e quinhentas pessoas. É difícil, é um grande desafio, mas... E você não vai ter que falar nada, quero te garantir isso, nós queremos apenas reconhecer a sua presença aqui, e nós queremos fazer uma oração com você, então você que participou de uma casa de paz, você foi ministrado, você recebeu a palavra, você abriu a casa, ah, mas eu já tinha uma experiência, eu apenas renovei minha experiência com Deus, ótimo, não tem nenhum problema, você pode ter renovado a sua aliança com Deus, ou pode ter tido a sua primeira experiência com o Senhor, ou quem sabe você não está nem entendendo ainda o que está acontecendo, mas você foi, você participou, você estava naquela casa, nós queremos reconhecer a sua presença aqui, por favor, fique em pé onde você está, onde você está, fique em pé, por favor, aqui embaixo lá em cima, todos vocês que vieram hoje para estar conosco e que participaram de uma casa de paz, fiquem em pé, Fiquem em pé, isso, muita gente, muita gente, muita gente, amém, eu quero agora pedir para você não se constranger mas que você venha aqui à frente. Mas vamos esperar. Quero pedir para os músicos virem, por favor. Você que está lá em cima, que ficou em pé, venha até aqui. Nós temos uma lembrança inclusive para entregar nas suas mãos. A igreja vai recebê-los com um grande aplauso nessa manhã. Amém? Pode vir. Pode vir aqui na frente.